1: Buenos días, aquí Mayayo en otro Radio Trail para Carreras de Montana. Hoy tendremos como invitado a nuestro compañero Héctor Rubio, porque los dos estuvimos trabajando en cierre Final y vamos a hablar a fondo del caso de doping en trail running destapado el día 6 de enero por la agencia Kenia Antidopaje al sancionar de forma provisional a Esther Chesang. Eh, la sanción es por una carrera que se disputó en febrero, un maratón allí en Kenia, y tiene fecha del 11 de mayo, y se ha publicado el 6 de enero. Sin comentarios. O sea, mal la agencia keniata antidopaje, pero bien el hecho de que los tramposos que hay en este deporte se vayan descubriendo poco a poco. Y ojo, que como os digo, Héctor y yo estábamos en CINAL y allí se pasó contra no porque CINAL forma parte de la Copa del Mundo de WMRA y eh, tal como le ocurre a Canfranc, pues es obligatorio para todo este 2023 que cualquier carrera de la Copa del Mundo WMRA de mountain running, pues tenga control WADA para mí eh, creo que es un paso adelante y es obligatorio, o sea, no debería haber ningún evento importante del mundo sin control WADA que es la agencia mundial antidopaje reconocida por el movimiento olímpico eh, ojo, y que no es perfecta de hecho, en final como la infracción venía de febrero pues ya el cuerpo de de Esther, había metabolizado y eliminado eso. Entonces, claro, pasó el control Guada en final al ganar limpia. Pero es que también ganó la Marató pirineu y allí no había controles. Ninguno. O sea que, aunque hubiera ido hasta las cejas, hubiera dado igual. Hombre, Hombre, yo creo que si queremos un deporte limpio, antes de mirar a Kenia que lo está haciendo mal, como España lo hizo muy mal antes de la operación Puerto del 2006. Eh, os doy unos números. Eh, sancionados por dopaje hay tres países en el podio mundial, Rusia fuera de categoría, con 92 sancionados y expulsada por World Athletics, la Federación Mundial de Atletismo, desde el año 2015 de las competiciones. Bravo por World Athletics y hay sí, hay dopaje de Estado Segunda, la India con 65 sancionados ¿Por qué nadie habla de dopaje de Estado en la India? Pues porque no lo hay ¿Eh? Lo que pasa es que han subido el nivel de los controles y están saltando ahora muchos errores Es exactamente lo mismo que está pasando en Kenia con 54 sancionados Ahora mismo Lo que pasa es que claro, Kenia llama mucho más la atención que la India porque el talento y el dominio de los corredores keniatas en el atletismo, que es el deporte más mediático, y junto al ciclismo probablemente los dos más controlados del planeta, veríamos qué ocurre si en el fútbol hubiera los mismos controles con el mismo rigor. Pues, en fin, mucho de lo que aprender. Así que, si os parece, con esta pequeña intro vamos ya a ver en detalle el caso de Esther Chesan. que aunque no, es oficial la sanción, a su compañero Mark Angogo le cayeron tres años eh, por lo mismo, porque fue detectado su doping en final y a mí me extrañaría que no le cayeran también los tres años, pero no es oficial, hablaremos de esto con Héctor en detalle, así que vámonos. Pues sí señores, una buena mala noticia... Y es que nuestra encantadora cenicienta Keniata Esther Chesang Pues se convirtió en la, mal, en la feroz y malvada madrastra Al haber sido sancionada por doping Pero realmente la historia es mucho más compleja Así que eh, he querido hablar con vosotros Compartiendo el micro con mi compañero Héctor Porque es que Héctor y yo estábamos allí en cierre final A pie de carrera, es más Héctor, comentábamos que a ti te hizo mucha ilusión verla hacer el, el descenso final a meta en cabeza porque era como un cuento hecho realidad. Efectivamente. Eh, yo estaba grabando,
2: grabé su bajada final a meta el kilómetro a falta de 5 kilómetros hasta que llega a la zona de asfalto que entra ya en
1: final. Y luego, me acuerdo que estábamos los dos en meta y... Era bonito ver cómo eh, su entrenador español, de su equipo español, el Skyrunners Kenia, pues se metía hasta el fondo de meta, la abrazaba, salía con ella, nos recordaba todo eso que habían estado contando de las pulseras Masai. Eh, en fin, toda esa alegría, toda esa tal, pues por no haber respetado las reglas del juego, pues eh, ahora la miel se torna hiel, pero en el fondo... Yo creo que el hecho de que quien no respeta el reglamento sea sancionado es una noticia estupenda y que se les pillen. Y eso gracias a que si Sierra Final sí tiene guada, que Ultra Pirineo, por ejemplo, no tiene guada porque no ha priorizado invertir en eso.
2: de vista personal que en el futuro las carreras que denominamos importantes se adscriban a, a la UADA. Bueno, hay mucho trasfondo ahí, porque habría que hablar de federaciones y todo esto, pero eh, si en este momento solo hay un organismo que el Comité Olímpico autoriza a realizar controles antidoping,
1: es en este caso la UADA. Eso es. De hecho, en el artículo, yo me he permitido, si lo queréis leer, en Carreras de Montana, está el comunicado Oficial de cierre final está el comunicado oficial del equipo Skyrunner Kenia. Estoy esperando la respuesta de Ultra Pirineu, pero sí he podido hablar con el responsable de cierre final, Valentín Gigot, con Octavio Pérez, con David Prieto de Ultra Pirineu. Así que creo que podemos traeros mucha información. De hecho, Valentín y David me decían que era el primer periodista que hablaba con ellos. Y, además, tenemos la suerte de que no solo Héctor y yo estábamos allí, sino que es que, además, Héctor pues es técnico titulado por la RFA. Efectivamente. Entonces, eh, bueno,
2: hay cosas que de mi etapa de atleta, y además tengo una muy buena amiga que trabaja para la Agencia de Española, Española, eh, y hay ciertas cosas que, que,
1: <ríe> eh, que no tienen interpretación posible, bueno, diría yo, dentro de, del código sí. ético. Pues Primero vamos a explicar quién es quién. La Wada es la eh, Agencia Mundial Antidopaje que se instauró a partir del Comité Olímpico hace ya camino de 20 años y que a día de hoy es la única entidad, como decía Héctor, reconocida a nivel mundial y con competencias legales. Si te viene un proyecto privado y te quiere pedir sangre para analizarlo, pues tú como atleta es que no tienes por qué hacerlo. ¡Ojo! A lo mejor has aceptado competir. Esto ocurre, por ejemplo, en la Golden Trail y el reglamento de la Golden Trail te pide que dejes que el médico tal del programa del Quartz Program te saque sangre. Pero claro, si tú has aceptado ese reglamento, Héctor, pues aunque esa extracción de sangre no tenga mmm, la misma validez legal ni las mismas garantías, pues también has aceptado ese reglamento, que es lo que le, les pasa a los que corren para una empresa privada. 2022 en Pikes Peak en Golden Trails y el campeón del mundo Joe Gray, que está harto de pasar controles guada toda su vida porque es un atleta con un palmarés tremendo, cuando vio que le venía un médico francés a sacar sangre para el Quartz Program, le dijo, "Pero, pero de qué estamos hablando?" <ríe>
2: la federación, es decir, cuando los atletas profesionales en España o en todos los países adscritos a la aguada la eh, tienen que seguir un tratamiento intravenoso vamos a suponer que una persona tiene anemia y necesita esa anemia es tan severa que necesita llegar que tener un tratamiento intravenoso el atleta, el entrenador y el médico han de comunicar solo a la federación si no, ese pinchazo de tratamiento intravenoso de hierro o de lo que sea para, para mejorar esa anemia puede tener consecuencias con la agencia antidopaje.
1: Ok. Bueno, si os parece, una vez aclarado que es la WADA, la WADA luego tiene una agencia que implementa sus directrices en cada país, porque si no, si ya nos cuesta entre 2.000 y 6.000 euros hacer un control WADA en España ejecutado por la agencia española, imaginaros si hubiera que traer al médico desde el otro lado del mundo. Por ejemplo, a mí me consta que Canfranc Frank sí tuvo controles Guada en el mundo del trail este año. No recuerdo ahora mismo ninguna otra carrera española que haya tenido controles Guada. ¿Te suena a ti, Héctor?
2: Eh, salvo aquellas que, son, que dependen de la Federación Española de Atletismo, no.
1: No, pero aparte de Canfranc Frank, porque era Copa del Mundo, bueno, seguro que el europeo en el reventón... Seguro que, que tuvo control guada, porque en, en atletismo sería obligatorio, pero no. Aparte de esas dos no caigo, porque sí que he podido confirmar que en Ultra Pirineo no había control guada y bueno. Luego, ¿quién implementa eso? Pues en España tenemos nuestra agencia y en Kenia es la agencia de antidopaje eh, keniata, es decir la ADAC que es la lista de Haddad, la que al publicarse ayer, 6 de enero, desata todo esto que en realidad era un, un, un rumor a gritos en el mundillo. Eh, por, desgracia, por
2: desgracia, sí. ¿No? Y ahí es una de las cosas que, que en el artículo has intentado aclarar. Si esto sucede, ¿no? como, como, y no quiero entrar todavía porque no hemos explicado, estamos todavía en el quién es quién, si esto sucede cuando dicen que sucede y seis meses después es cuando esta persona está corriendo y hasta ocho nueve meses después es cuando la agencia keniata, Antidopaje, no hace público ese nombre, el primer interrogante es por qué, eh, quién, eh, <ríe> eh, por desgracia hay, hay muchos interrogantes ahí que provienen en primer lugar de la responsable y única, es Chesan, hmm. primera, y posteriormente, yo diría, de la
1: Federación Keniata en este caso. Correcto. Este caso. Yo creo que hay que situarnos también, porque ahora parece muy fácil condenar a, a Kenia por ese retraso que yo, como tú, pienso que ha sido indebido e innecesario, pero hay que ver eh, que es que esto nos pasó a nosotros. Cada vez que sube el nivel de controles y exigencia en un país, como por ejemplo España hace 15-20 años pues saltan muchos casos de aquellos que hasta entonces se estaban beneficiando porque el nivel de control era bajo y en España aquello ocurrió y aquello se llamó Operación Puerto y acordaros que en España nuestra reacción ¿ves? no fue ejemplar pues hubo muchos medios hubo muchas instituciones que se pusieron de frente a decir nos atacan el extranjero nos odia tal entonces yo entiendo que ese mismo error probablemente lo pueda haber cometido alguna persona en Kenia pensando que para ellos el orgullo patrio y el dinero que supone todo esto es muchísimo más importante de lo que era para España en la operación puerto. No sé cómo lo ves tú. Eh, efectivamente. O sea, eh, yo creo que hay un trabajo muy importante
2: que, que, que se viene haciendo desde ciertas instituciones en España eh, diría que en los últimos 10 años, sobre todo, y, y últimamente con la instauración de la que sería la homónima de la ACA en Kenia, que es la CELAT. En España es la responsable es la CELAT, la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte.
1: Sí, por cierto, si alguno se quedó atascado en la AEPSAT, que no, que ya no existe AEPSAT, <risa> Que es CELAC, y que además hay otra diferencia importante, que es que las transferencias sean. sean eh, o sea, sean, algunas autonomías tienen transferida la competencia, con lo cual, por ejemplo, la, el gobierno vasco tiene competencias para desarrollar sus propios controles antidopaje al mismo nivel que eh, si lo hiciera mmm, la CELAC. Efectivamente.
2: el nivel de deportista de Chesal, sería a nivel internacional. El positivo ha sido positivo, se supone por un corticoide de uso terapéutico, por el cual para el cual eh, a nivel mundial, a nivel global, WADA eh, existen condiciones para la concesión de una autorización de uso terapéutico de diferentes medicamentos que tienen que seguir una serie de criterios, como por ejemplo que la enfermedad y la les o la lesión esté diagnosticada por un médico dependiente o con relación a la federación, que el uso terapéutico de la sustancia no produzca un desequilibrio de las mm, propiedades del deportista, es decir, que no haya un aumento significativo del rendimiento deportivo, que no exista una alternativa terapéutica razonable. Esta es una de las más importantes. ¿Eh? Mm -hmm. ¿Eh? Eh, existe una unos plazos en los cuales el deportista de nivel internacional tiene que comunicarse con su entrenador, con su médico con la federación y eso la federación o en este caso la AK lo envía a la guada y la guada en este caso es quien dice sí o no entonces en este caso por lo que hemos visto eh, con el comunicado que ha enviado el ex entrenador de eh, Esther Chefán, eh,
1: Octavio, Octavio Pérez Paz, Octavio, pero, perdón sí.
2: eh, pues esto no se ha eh, cumplido en ningún momento, con lo cual la ACA sanciona, es decir Esther Chesang utiliza una sustancia permitida en entrenamiento prohibida en competición eh, que tarda en este caso eh, solo 10 días en, en, en salir del, eh, del cuerpo eh, de una forma desautorizada con lo cual
1: Bueno, ¿y cómo sabemos lo del corticoides? Porque la ADAC no lo publica, ¿vale? Y, ojo, porque los datos de un corredor, los datos médicos de cualquier persona son muy delicados. En este caso, lo sabemos por el ejercicio de transparencia que ha hecho su entrenador, que nos ha remitido por escrito el incidente y los detalles que yo... La verdad, eh, hay personas que piensan que es imposible que un atleta se dope sin que lo sepa el entrenador. Eh, Tú eres entrenador, Octavio dice que no solo no sabía nada, sino que esto ocurrió antes de que se incorporara a su equipo, que el atleta se lo ocultó y que en cuanto él lo supo, la expulsó del equipo el 14 de octubre. Es decir, meses antes de que fuera oficial la sanción y de que se propusiera. Entonces, ¿tú crees que eso realmente es probable que ocurra? Que un atleta, o bien porque no le da importancia... ¿O bien, por mala fe, se lo oculta al entrenador y se pincha o se inyecta basado en consejos de un cuñado o de un mal médico? Difícil
2: pregunta. Eh, a ver, como entrenador habría que distinguir una de las cosas que he intentado explicar en ese momento. Hay que distinguir eh, el uso terapéutico, autorizaciones de uso terapéutico, donde estamos hablando de medicamentos que no... Ayudan al rendimiento y dopaje, del que tenemos todo más o menos en el ideario en la cabeza, de ganar siete tours de Francia. Vale. Hay, hay una diferencia entre el uso terapéutico, ojo, que el uso terapéutico también te puede ayudar a ganar una carrera. El uso terapéutico, en este caso, de es un corticoide que eh, le dice a tu cerebro que no tienes dolor en el tobillo que te duele, puede hacer que puedas seguir corriendo tan rápido como en
1: realidad no estarías corriendo. O es sea, que... A ver, teniendo en cuenta la afición al ibuprofeno, paracetamol y otros, eh, en fin, y otras eh, pastillas mágicas que, que hay en el pelotón ultrero, no, no, no tiremos la primera piedra. No vaya a ser que si te aplican a ti un control guada en la meta de UTMB Chamonix, no es que des positivo, es que enciendes todas las luces de la feria.
2: sustancia prohibida que podría ser de uso terapéutico si ese uso terapéutico ha cumplido con los parámetros establecidos por la Agencia Mundial entonces en base a la, la pregunta que hacías ¿un entrenador sabe si su atleta se ha dopado o no se ha dopado? el dopaje sucede siempre eh, en el plano privado entonces yo personalmente habiendo estado en, en grupos de entrenamiento de élite creo que es complicado que un entrenador sepa si su atleta está utilizando corticoides porque le duele la rodilla si el atleta no se lo dice. Si estuviéramos hablando de otro tipo de sustancias, como indicaba, para mejorar el rendimiento, ahí podríamos entrar en otro debate. Pero en este específico caso de ser sean de un corticoide porque me duele la rodilla, me duele el codo, me duele la pierna o me duele la cabeza, creo que es complicado que el entrenador pueda llegar a saberlo. Esa es una parte. La otra parte es si... ...existe conocimiento ...por parte de los atletas ...que es la otra pregunta que hacías tú ...de qué sustancias ...puedo tomar y qué sustancias no puedo tomar ...y yo creo que a día de hoy ...2023, eh, con la cantidad ...de páginas web y con lo fácil ...que lo pone la WADA, que tienes que poner ...en Google simplemente WADA lista de medicamentos ...prohibidos, y aparece ahí ...y no es que tengas que leer en inglés ...es que hay un buscador y puedes ...escribir el medicamento y te va a decir... Si está permitido, si no está permitido, si está permitido, ¿en qué deporte está permitido? Si hay solo algún deporte en el que no se permita, ¿qué deporte no lo permite? O sea, está absolutamente todo. Con lo cual, creo que en este caso, Esther Chesan o cualquier otro atleta, y en este caso no voy a comprar
1: aquello de vienen de un pueblo del país X o del país y no lo voy a comprar, lo
2: siento mucho. Pero en este caso no lo voy a comprar porque si hay otra serie de estructuras que ayudan a que esos atletas ...vengan a otros países... ...a ganarse perfectamente... Eh, eh, ...su dinero para poder mantener a sus familias... ...pues... ...esas estructuras que ayudan a esos atletas... ...en este caso... ...sabiendo que esas estructuras que tienen acceso... ...a esa información... ...desde mi punto de vista... ...sí que son las responsables... ...de tener 100% claro... ...que los atletas que están trayendo... ...conocen este tipo de información... Y si no la conocían antes de salir de su pueblo, ¿vale?, pues es mi responsabilidad trayéndoles aquí y darles un curso de formación durante la primera semana que les tengo aquí, una hora al día después de la siesta, después, antes de hacer la segunda sesión de entrenamiento. Oye, chicos y chicas, vamos a hablar de la lista de, de prohibidos de la UADA. ¿Sabéis lo que es? No. Pues mira, os voy a ayudar a que os bajéis una aplicación en vuestro móvil, porque todo el mundo tiene móvil, venga del país donde venga y cada vez que vayáis a vuestro médico en vuestro país, en vuestro pueblo o en vuestra casa, o preguntarle a vuestra vecina, cuando os digo oye, pues yo tengo aquí una pastilla en la aplicación esta que tenéis metéis el nombrecito de la pastillita que sale rojo, no te la puedes tomar, que sale verde te la puedes tomar vale. es, esa sería, eh, eh, creo que una fácil implementación de este tipo de, de, de controles de, desde el punto de vista de las estructuras que tienen la información y que traen a esos atletas aquí.
1: Bueno, desde aquí yo quiero animar a, a, a las personas que estarán más devastadas de las que he podido hablar, tanto con Octavio como con Valentín de Sierre Sinal o David de Ultra Pirineo Pues eh, en el caso de Sierre Sinal, además, el golpe es, es doble, Héctor, porque doble. el ganador masculino ya recibió una sanción por tres años, Marcan gogo tres años a partir del 13 de agosto de 2022 por haber usado, a ver si lo pronuncio bien, norandrosterona y. Eh, a, bueno, lo voy a decir en inglés, bueno, triamcinolone acetonide <risa> O sea que yo creo que, lo decía el primer, es una buena mala noticia, porque mucho decir que nos profesionalizamos, normal. Hay atletas que están ganando muchísimo dinero, es alguno incluso como para tener que crear fundaciones donde vaya ese dinero, y, y lógicamente donde hay mucho dinero, pues es casi inevitable que aparezcan tramposos, malversación, corrupción. Entonces, yo creo que de momento la mejor herramienta es guada, y para mí, una carrera que se gasta esos 2.000, 6.000 euros, según cuántos atletas teste y dónde los teste y, y qué tipo de test, en garantizar igualdad deportiva, que de hecho eso es lo que decía el comunicado de Sierra final comprometidos con la igualdad en el deporte, eso es una garantía para todos, para los competidores, pero también para los aficionados, de que estamos viendo lo, mejor, lo, lo más controlado que hay, que no es perfecto.
2: por delante de las marcas ¿eh? Eh, yo ahí también sería una opinión personal, creo que en cierto modo le interesa a la industria farmacéutica eh, que, que, que exista esa doble vía de desarrollo no, no olvidemos también que la mayoría de sustancias dopagen, dop dopantes perdón, eh, nacen como medicamentos entonces eh, el mal uso de esos medicamentos por parte de profesionales y de estudiosos de la medicina y del uso de esos medicamentos es lo que hace que, que surja el dopaje que diga oye, que esto que le dábamos a los caballos para tal eh, en pequeñas cantidades en el ser humano va a ser que cuando antes corrías a um, 338, 1500, ahora puedas correr a lo mejor en 334 con el progresión de una temporada ¿no? <risa> no, claro, claro se tiene que dar en, en, en nuestro deporte y una de las herramientas que hay aparte de la concienciación de eh, organizadores aquí voy a decir otra cosa en la mayoría de las competiciones a las que asistimos no hay una charla sobre este tema por parte de los organizadores nos centramos siempre en presentar a cuáles son los cuatro cracks cuáles son los, la, 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 las tres chicas los tres chicos que van a ganar la carrera ¿Cuál va a ser el circuito? ¿Cuál va a ser la temperatura que va a haber el día siguiente? ¿Y cuál es el material obligatorio? Pero no hablamos de esta otra parte. Quizá habría que introducirlo en, en, en la presentación de las carreras.
1: Pues mira, es un, es un buen tema, ¿no? Yo insisto, creo que la inversión en WADA debería ser priorizada, ojo, no solo por los organizadores de carreras, también por los corredores a la hora de montar su calendario. El otro día un corredor que ha sido campeón del mundo español decía yo miro las carreras atendiendo a tres cosas. Uno, la tecnicidad. Dos, la repercusión mediática. Tres, el premio metálico. Y sin embargo, no ponía. Cuatro, que haya control guada. Yo creo que un profesional siempre va a salir beneficiado si hay control guada, Héctor. Son cuatro mil, seis mil euros que se invierten en él, en asegurarle que hay un árbitro por si alguien hace trampas.
2: Eh, no tiene esa estructura como su responsabilidad, porque él no es el responsable de implementar el control antidoping. ¿Vale? Eh, creo que es, es ahí donde viene la parte de la que hablaba, de concienciación, educación. Eh, ¿Por qué sabemos que la heroína es mala? Pues porque en los años 80 y en los años 90, cuando España había mucha gente que por desgracia tenía familiares que estaban cayendo en esa drogodependencia, hubo concienciación en las calles y en esos barrios donde más efecto estaba haciendo la, eh, eh, la heroína y concienciar a la juventud y a la no juventud, la droga es mala, esta droga mata, entonces creo que eso no existe, no tenemos estos programas de concienciación
1: en nuestro deporte, ahora mismo, implementados. Ya. Yeah. ¿Hasta qué punto crees que todavía hay gente que se cuela por las rendijas del sistema? Porque desde el momento que se utiliza una reserva de la sangre que se congela, eso está permitiendo que a posteriori se descubran muchos tramposos. Eh, ¿En general o en el, trail? ¿O en el eh, Bueno, es que en el trail todavía no tenemos un histórico de esas sangres congeladas que en el futuro irán seguro dando tristes sorpresas, como está ocurriendo en otros deportes pero es que no tenemos por qué ser ni más puros ni más impuros que otros deportes, por naturaleza Pues eh, sin tener datos que podríamos contrastarlos entre el 10 y el 20%, dependiendo del país, si es Rusia pues igual el 50%, por eso no pueden competir más con nosotros sí. pero entre el 10 y el 20% sí. Yo también diría que esta tendencia y esta explosión de positivos en Kenia es una victoria clarísima de World Athletics porque durante años había zonas oscuras de Kenia donde no llegaban los vampiros de la guada porque no había suficientes medios para mantener los médicos que tenían que ir, las unidades refrigeradas que debían mantener la sangre en condiciones, pero... Si recuerda sector que creo que fue ya hace cosa de cuatro o cinco años que llegaron esas unidades lógicamente como ocurrió en España con la operación Puerto ese nuevo control empezó a destapar cosas pero eh, igual que ocurrió en España donde hubo resistencias yo creo que todavía ADAC y el gobierno Keniata mm, no están haciendo caso a World Athletics porque es que me consta que hubo se estudió incluso eh, prohibir la participación de Kenia en determinados eventos, si no cumplía. Efectivamente. Uh -huh. ¿Sabes? Efectivamente. Eso, eso se ha publicado. Yo creo que la gente quizá no lo sabe, pero es que Kenia estuvo al límite de recibir un tratamiento similar al de Rusia.
2: del país y en este caso creo que para el gobierno keniata hay todavía una dualidad todos sabemos de eh, la no transparencia que ha habido con esta federación en los últimos años quizá ahora últimamente mejor pero en este caso volvemos a ver esa cortina de humo desde febrero que se supone que eh, acorde al comunicado que nos envía Octavio da positivo hasta que nos enteramos de todo lo que ha sucedido. Entonces, si la agencia Keniata lo sabía desde febrero, porque no actúa? porque no se lo comunica a la UADA? ¿Qué estaban esperando el segundo análisis?
1: ¿No Exacto. Sí, ahí hay, hay un montón de, de cosas en la cadena temporal. Justo le estábamos comentando ahora por el Twitter con, con nuestro compañero Borja Valdés, que habría que, que aclarar. Pero bueno... Yo creo que, insisto, llevamos ya casi 30 minutos, no queremos agobiaros. Próximos pasos. A Marc Angogo le cayeron tres años. Con esto, Héctor, ¿cuánto crees tú que le puede caer a, a Esther Chesang? No lo sé porque no he podido encontrar
2: eh, las sanciones. Por la me... necesitaría saber específicamente el medicamento y necesitaríamos ver si se ve que ha habido un uso premeditado del corticoide sin información de, eh, correspondiente a los médicos y a la Federación la sanción puede ser la normal de eh, dos años la normal cuando sucede esto y sí que se comprueba que verdaderamente el uso era un uso terapéutico que podría haber sido una autorización de uso terapéutico, pero que no lo fue por defecto de forma, por no enviar el formulario a tiempo, ta, ta, ta. Podrían ser solo seis meses.
1: Yeah. Pero si se
2: ve, o sea, si se comprueba que eh, ha existido esa mala de fe de la que estamos hablando, podrían ser dos años normales, como, como cualquier hijo de vecino. Mm
1: -hmm. Tal cual. Entonces, eh,
2: insisto, independientemente de entrar a valorar si ella sabía lo que hacía, si no ha sido, sabía lo que hacía, creo que aquí el 50% del problema viene de la, de la ACA Serían ellos los que deberían dar explicaciones también de por qué ha sucedido esto de esta manera. Pero claro, eso no lo vamos a saber ni, ni quizá tampoco sea interesante para nuestro público. no a ver, para resumir la parte de la que yo estaba comentando y ligarla con lo que has dicho tú es carreras importantes deberían eh, financiar controles WADA en este caso si sí, al final lo hace igual que Canfran en España los atletas tienen a un solo clic de distancia saber si lo que les ha mandado su vecina, su médico o su prima es dentro, está dentro de la lista de, de eh, sustancias prohibidas o no WADA-AMA.ORG Está ahí. Y en tercer lugar, los entrenadores, los patrocinadores que traemos, que traen atletas de otros países a zonas donde puede ser más fácil que obtengan beneficio económico, deben cerciorarse de que los atletas que traen han entendido estos mensajes y donde encontrar esta información. Creo que ahí también existe una responsabilidad subsidiaria, tanto del entrenador como de las estructuras que traen a esos atletas.
1: Pues, amén, así sea Héctor. Yo creo que en este caso eh, no se puede decir que Esther haya sido inocente porque si pudo cometer un error de, de buena fe al pincharse indebidamente, lo cual ya es dudable, es, es un hecho evidente que no tuvo interés en dar todos los datos ni a su entrenador ni a las carreras donde competía, donde deliberadamente intentó ocultar eso. Y, lógicamente, el hecho de que Adak no fuera transparente le permitió mantener con ese engaño hasta que nos encontramos que un 6 de enero, pues la hermosa cenicienta del zapato de cristal que había derrotado a la reina Maude en su propio castillo suizo, pues no era cenicienta, era la madrastra. ¡Qué triste! Efectivamente. Bueno, pues desde aquí, como me enseñaron en la Facultad de Derecho odia el delito y compadece al delincuente eh, odia el dopaje y compadece al dopado si eh, hace propósito de enmienda eh, ojalá Esther sea consciente del tremendo error que ha cometido ojalá una vez que sirva esa sanción, si se confirma pues eh, podamos volver a tenerla yo no veo nada en cuanto a la reinserción de los presos, como voy a ver algo en contra de la reinserción de los dopados aunque aquí hay todo un debate médico, Héctor, porque hay quien dice que eh, los cambios inducidos en el organismo por el dopaje no son reversibles, son permanentes Yo ahí volvería al, al, al tema que, que he dicho antes, autorizaciones de uso terapéutico versus
2: eh, uso de sustancias dopantes para aumentar mi rendimiento como objetivo y yo creo también, lo que acabas de decir tú, que eh, creo no, lo he leído en estudios, que es verdad que eh, hay ciertos usos de sustancias que no son reversibles en tu organismo, es decir, que, que hacen que tu organismo funcione de mejor forma. ¿Qué sucederá cuando esa persona tenga 70, 80 años? y bueno, no llegan ni a saberlo.
1: ya Bueno, pues desde aquí lo dicho. Paradoja, una buena mala noticia que Esther Chesan, campeona en Marato Pirineo y campeona en Sierra Final, haya recibido una sanción provisional por dopaje, entendemos, según su entrenador, que eh, originado por unos corticoides en una maratón disputada en Kenia en febrero, que tuvo un fue reflejada en acta por la Federación Keniata el 11 de mayo, y cuya sanción ha sido hecha pública el 6 de enero de 2023. Pues hasta ahí los datos y qué barbaridad de lecciones que tenemos que extraer de esto, Héctor. Efectivamente, y
2: yo creo que una de las más importantes es también la otra que apuntabas tú, y es que los atletas nos tenemos que fijar no solo en la cuantía de premios que podemos ganar, sino si en la carrera donde voy a correr se cumplen, las normas éticas con las que yo quiero casarme si yo conscientemente no me interesa si esa carrera tiene control antidoping o no, eso ya depende de cada uno, pero aquellos que llamamos eh, el deporte, el atletismo las carreras, el, el trail running eh, creo que deberíamos ir en esa línea y buscar solo
1: carreras en las que existan controles antidoping. bueno, deciros que todos los grandes eventos, tanto de Sky Running como de World Mountain Running, tienen control de WADA. La Copa del Mundo de World Mountain Running, todas las carreras este 2023, tienen control de WADA. Y si un corredor de élite de verdad está comprometido con, con la limpieza del deporte, quizás él también puede eh, aportar su granito de arena, insistiendo al organizador en que le diga si eh, va a haber controles WADA ¿O no? Efectivamente, efectivamente, creo que es algo importante. Y que es responsabilidad de todos, como apuntábamos en, este, en esta charla que estamos teniendo. Bueno, pues gracias Héctor. Y por favor, si os han surgido preguntas, a mí cuanto más, eh, más preguntas me, me surgen, pues podéis dejarlas allí en el comentario. ¿Eh? Podéis suscribiros a este programa en Radio Trail. Y si queréis saber más en profundidad sobre cómo se hace el dopaje, cómo se pelea contra el dopaje, quién pelea, cuánto pelea, cuánto cuesta luchar contra el dopaje, todo eso, estaremos encantados de hacer más programas, porque esto sí que es importante educar, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que la educación en este caso es la base de la solución. Así que lo sentimos Esther, qué tremenda desilusión y ánimo a todos los que sin saber nada pues se han visto eh, afectados eh, nos faltará confirmar obviamente <risa> ningún organizador de carrera invita a un atleta dudoso aunque hay organizadores de carrera que sí permiten a atletas que han cumplido la pena volver a inscribirse otros no ese es otro debate también que algún día lo tendremos, Héctor.
2: Efectivamente. Hasta entonces, corramos todos sanos y todas
1: y luchemos porque nuestro deporte sea más limpio cada día. Sí, señor. Bueno, cuídense y les habló Mayayo en Radio Trail para Carreras de Montana y Héctor Rubio para Trail Cuídense Spain.com. Cuídense, nos vemos por las montañas. Hasta pronto.